0: Hartelijk welkom hier in de Schuilhof, uh, mensen in de kerkzaal, ik heb heel veel gasten gezien, welkom allemaal, mensen thuis, fijn dat jullie ook meekijken. Uh, uh, vandaag uh, staat, het thema, uh, staat de dienst in het teken van het thema, uh, welkom of bij mij thuis en uh, jullie hebben hier uh, ja, werkstukken van de basisschool gezien. Uh, Henk Zwart zal straks iets doen met de kinderen van de basisschool. Maar misschien is het wel leuk, want de mensen hier in de zaal, die zien het allemaal wel, maar die snappen natuurlijk niet wat het is. Dus eigenlijk zou ik het leuk vinden als er van elke groep even iemand naar voren komt. Jelle, wil jij komen? Jelle, welke groep zit jij? Groep 5, 6. Ik heb iemand nodig uit groep 7, 8. Wie durft uit groep 7, 8? Nee, niet van de wetering. Iemand anders. Ja. Zijn hier verder geen kinderen uit groep 7, 8? Ik zie geen vingers. Nee, durf niet. Zie ik al, nee. Nou, Bas, kom op. Uh, Groep 1, 2, wie? Nora, jij 1, 2, hè? Zit je al in groep 3? Zit je al in groep 3? Man, dat gaat hard. En, En jij, welke groep zit jij? Groep 2, top. Nou, dan hebben we alle vier de groepjes... Hebben we hier, dan doe ik deze even aan, de loopmicrofoon, zegt dat. Dus even improviseren voor de commissie. dankjewel. Ja, top. Um, even kijken, dan beginnen we met groep 1-2. Even kijken, uh, groep 1-2, die is daar bovenaan. Kom eens even staan, dan kunnen mensen jou ook zien. Wil je even vertellen wat jullie gemaakt hebben?
1: sleutel. De sleutel. Weet
0: ik, niet meer. ik zie jullie namen in de sleutel staan en ik zie daar ook: is je deur nog op slot? Doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen, nooit alleen.
2: Klopt?
1: Ik ga me ook nog zingen
0: in de cab. Dankjewel. Even kijken, en dan hebben we groep 3-4: Nora. Ik zie, zal ik vertellen wat ik zie? Dit is van groep 3-4, toch? Ja hè, ik zie een vrouw met een pannetje. En in dat pannetje zitten, wat zit er in hamburgers? Wat zit er in de pan? Lijkt wel een korenaren, of klopt dat? Koren. En wie is die mevrouw? Rut. Rut, hè? Ja, daar gaat het in de preek ook over. Rut, heel mooi gemaakt, zeg. En dan hebben we groep 5-6. Jelle, daar kon jij iets van zeggen,
2: hè? Ja, ehm... Um, dit is de stamboom van Rut. Ja, Zo is het hier. De meisjes van groep 5-6 hebben ook nog
1: blaadjes gemaakt. Abraham. jullie Ja. Wat staan op de plaatjes?
3: Ehm, hier op 5, 6.
1: Wat betekent dat? Uh, de plaatjes van die
2: pomp.
1: Omdat je Jezus voor ons zorgt. Ja.
0: Ja, dat we bij Jezus horen, hè? Ja, klopt, wat mooi. Hij verkocht ook bij de stamboom van de Heer Jezus. Ja. Mooi hoor. Straks na die studie even goed bekijken natuurlijk, hè. Even kijken, En dan hebben we Bas, die wil ook heel graag wat vertellen. Ja.
3: Uh, ja, wij moesten huisjes kleuren. Uh, en dan, uh, dit is denk ik een kerk of zo. Dat vond de juf leuk. <laughs> ja. Ja, en dan, um, <laughs> we zijn samen eens
0: ik zie allemaal huisjes, en in die huisjes staan de namen. En al die namen samen vormen het huis weer van God. Moet ik het zo zien? Ja, goed zo. Dank jullie wel. Ga maar weer zitten, jongens, meiden. Um, na de zegen, uh, mag je, uh, jullie nog even gaan zitten? Omdat uh, Jan-Jaap Gunning namens de PSA-commissie nog iets zal vertellen over de bazaar. Uh, na de dienst is er uiteraard weer koffie en thee. Gasten zijn ook hartelijk welkom om uh, bij ons een bakje te doen. En in deze dienst gaat voor uh, Dominee Oosterhuis uit Wezep. Gezegende dienst allemaal.
4: van allemaal, wat een voorrecht om deze dienst te mogen leiden, zoveel mensen, veel kinderen en prachtige dingen die er ter voorbereiding al gedaan zijn, laten we gaan staan en onze afhankelijkheid van God beleiden. God en Vader willen jullie allemaal groeten en zegenen. Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, door ons Heer Jezus Christus. Eerste lied dat we zingen is Psalm 84, vers 1 en 2.
5: bidden, want gebed hebben we natuurlijk hard nodig, ook in deze dienst. Vader in de hemel, we bidden u aan het begin van deze kerkdienst om uw hulp en uw zegen, want die hebben we zo nodig. Wat bijzonder dat we mogen weten dat u naar ons omziet. Dank u, grote en almachtige God, schepper van hemel en aarde, dat we u mogen kennen. En dat u zich bekommert om kleine mensjes zoals wij zijn. Misschien kennen we u vandaag voor het eerst en misschien kennen we u al heel lang, maar wilt u in ons midden zijn, wilt u ons helpen met alles wat we in deze dienst gaan doen, met het zingen, met het luisteren, met het vertellen. We hebben de afgelopen week gehoord over Rut, zij wilde bij de God van Israël, zij wilde bij u horen. Rut wilde niet meer verder zonder u, en dat geldt ook voor ons, we beleiden dat we u zo hard nodig hebben, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. We mogen op u vertrouwen, op u, de machtige hemelse Vader, die regeert en voor ons zorgt. Amen. We zingen het aangegeven lied. Ik woon nog maar een paar jaar in Nunspeet, dus ik weet nog niet alles hier precies. Harder, oh. Oh, het harde, ja, sorry. Oké, ik woon nog niet zo heel lang hier, dus ik ken nog niet echt alle weggetjes, vooral als je in het bos loopt, dan wil het nog wel eens een beetje anders zijn dan ik verwacht. En dat... Overkwam me pas ook een keer, ik was aan het wandelen en ik liep door het bos, door de zandverstuiving en op een gegeven moment weet ik niet meer waar ik ben. En wat me nooit overkomt, dat overkwam het u. ik heb echt altijd mijn telefoon bij me. Mijn vrouw zegt wel eens, je kunt niet zonder dat ding, maar ik heb hem echt altijd bij me, alleen toen niet. Dus daar liep ik in het bos, ga maar eens kijken wat er gebeurt. Eindelijk weer thuis. Het gaat vanmorgen, en dat ging het de hele week al, over het bijbelboek Rut. En Rut is eigenlijk een heel bijzonder bijbelboek. Je kunt het in een half uurtje lezen als je een beetje doorleest. En tegelijkertijd kun je er nooit op uitgekeken raken. Het is ook een opvallend bijbelboek, want er zijn maar twee bijbelboeken waar die vernoemd zijn naar een vrouw. Esther en Rut, alle andere bijbelboeken heten naar man. En wat helemaal opvallend is bij het bijbelboek Rut, de vrouwen zijn meer aan het woord dan de mannen. Kinderen van de basisschool, ik ben van de week bij jullie geweest en uh, jullie hebben een heleboel verteld aan mij, jullie hebben een heleboel laten zien. En ik wil daar nog even met jullie over doorpraten. Als je het leuk vindt, mag je naar voren komen. Ook de jongens van Van de Wetering. (laughs) Maar het krukje wil ik graag opzitten als dat mag. (laughs) Maar maar we gaan inderdaad gewoon allemaal zitten. Dat is gezelliger. Dat zijn ze allemaal. Oké. Ik ga eerst... uh, wat vragen aan de kinderen van groep 1 en 2 en 3 4, he, want daar ben ik van de week ook geweest. Ik heb gezien dat jullie die sleutels gingen maken en daar gaan we straks ook van zingen. Wie van jullie helpt papa en mama wel eens thuis? En wat moet je dan doen? De vaatwasser uitpakken, nou dat is ook een heel goed werkje. En wat moet jij thuis doen? Wie stak nog meer de vinger op? Jij hè? De kamer opruimen. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. hè. En heb je ook wel eens uh, dingen die je niet leuk vindt om thuis te doen? Nou, de grote mensen, grote jongens dan, hebben jullie iets wat je niet leuk vindt om te doen thuis? Uh, <laughs> oh, dat vind je niet leuk. Een beetje. Een beetje. En um, ja. De kamer opruimen, moet je die vaak opruimen dan? Het is netjes bij jullie thuis. Niet? Bij Bas op de kamer niet. Of bij Bas op de kamer niet.
1: Bij
5: Bas op de Oh, en wanneer... Ja? Heb je zoveel rommel dan op je kamer? Ach, meid. En... Uh, Wanneer is het niet leuk thuis? Want het gaat steeds over thuis, hè? Wanneer is het niet leuk thuis? Jelle, weet jij dat? Wanneer is het niet leuk? Of is het altijd leuk? Ja? Als het regent. Als het regent, ja, dat is een reden, ja. Maar gelukkig... Als je alleen thuis bent, bedoel je? Ja, dat is ook niet... (laughs) dan kun je lekker snoepen ja nou dat kan dus ook zeg en uh, nou nog een vraag die misschien wat meer voor de grote kinderen is soms zie ik ook wel thuis want daar gaat het over in deze kerkdienst met een hoofdletter geschreven is dat toevallig of heeft dat ook een reden reden. dat heeft een reden dat kun je ook een een reden het heeft een reden dat kun je inderdaad wel nagaan naar de vraag Heeft iemand een idee, als ik zeg, je bent bij God thuis, wat bedoel je dan met thuis? Dan ben je gelovig en goed, ja, oké. En wat bedoelen we dan met thuis? De hemel inderdaad, als we het met een hoofdletter schrijven, dan bedoelen we de hemel. Zeggen dan ga ik voor de grote kinderen ook nog wat anders erbij halen, want van de week hebben we in groep 7, 8 en 5, 6, hebben we ook nog iets anders besproken. Weet je dat nog wat we besproken hebben? Van de stamboom. He, want daar hebben jullie het mee gedaan, ook met de meesters, van uh, waarom hebben jullie de stamboom gebruikt? Waarom vond de meester dat belangrijk? Dat weet ik niet. Nou, de juf dan, oké. Okay. Wanneer vond jouw juf dat belangrijk? Geen idee. Geen idee. De meeste weet het geen eens. De weet het geen eens. Oh. Nou, Jesse. Me... Nou, het regent complimenten voor jou, Jesse. Maar misschien kun je... Ja, nu mag hij ook even in beeld, want anders zien de mensen het niet. Dit hebben we... Dat ben ik, ja, ja. Daar hebben we het van de week ook over gehad. En toen hebben we het gehad over die eerste man. Ja, en weet jij nou hoe oud die man is? Wanneer die geboren is? 1824, ja. Dus die is bijna 200 jaar oud. En dat heb ik meegenomen, omdat we toen zeiden, dit is een stamboom. En dat is maar zo'n klein stukje van een stamboom. En toen hebben we het ook gehad over de stamboom van de Heer Jezus. Want het gaat natuurlijk niet over mijn familie, het gaat over de familie van de Heer Jezus. En daar hebben we het van de week over gehad. En dan gaan we nog even kijken naar de volgende dia. Rut, die is de moeder. He, die is getrouwd met Boas. Dan wordt Obed geboren, daar hebben jullie wel van gehoord. En Obed die zegt tegen Rut, mama. Obed krijgt ook weer een jongetje, dat is Isaïe. En Isaïe zegt tegen Rut, oma. Dan krijgt Isaï ook weer een jongetje, dat is koning David. En koning David die zegt tegen Rut, Ja, opoe, of weet ik veel wat, oude oma, je hebt allerlei woorden daarvoor, daar is niet een overgroot oma, dat is ook een hele goeie. Nou, het gaat vanmorgen dus over de stamboom van Rut, en waar komt die stamboom uiteindelijk terecht? Bij de Heer Jezus, inderdaad. Nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben. Bedankt, jullie mogen gaan zitten. Rut woont in het land Moab, daar is ze geboren en daar woont ook haar familie, Rut is helemaal thuis in Moab, weet je, Rut is verliefd op een jongen uit het buitenland, een buitenlandse jongen, Maglon heet hij en Maglon komt uit Bethlehem. Hij is met zijn familie naar Moab gekomen, omdat er in Bethlehem geen eten en drinken meer was. Zijn vader is gestorven en nu woont Maglon alleen met zijn moeder en zijn broer in Moab. Een paar jaar later trouwen Moab, Maglon en Rut met elkaar en ze zijn heel gelukkig, maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Maglon sterft, en een korte tijd later sterft ook zijn broer. Wat moet ik nu, huilt hun moeder, ik ga maar terug naar Bethlehem, de stad waar ik vandaan kom. Ruth pakt de hand van haar schoonmoeder en zegt, ik ga met je mee. Maar je kent daar toch helemaal niemand, antwoordt haar schoonmoeder, hier in Moab ben je thuis. Maar ik en jou, zegt Rut, ik laat jou niet alleen. Waar jij heen gaat, ga ik ook heen. Want jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. En zo gaat Rut met haar schoonmoeder mee op weg naar een stad, naar een land dat ze helemaal niet kent. Rut moest kiezen of ze met Naomi zou meegaan of dat ze terug zou gaan naar haar eigen land, naar Moab. Kiezen. Keuzes maken we volop. Soms ben je nauwelijks bewust van de keuzes die je maakt. Bij Rut in der verhaal draait het ook om keuzes. En de vraag is dan, welke rol heeft God daarin? Weet je dat je de de keuzes die je elke dag maakt in overeenstemming zijn met Gods bedoeling? Om genoeg te eten te hebben gaat Rut in de akkers op zoek naar graan. En daar leert ze een man kennen die Boas heet. Ze worden verliefd op elkaar en ze trouwen. En nu is Rut thuis in Bethlehem. Was Rut belangrijk? Heeft ze de wereldgeschiedenis veranderd? Nou, oh, Rut was maar een eenvoudig meisje uit Moab en ze trouwt met een boer uit Bethlehem. Niks bijzonders, zou je zo zeggen. En toch heeft Rut meer betekend dan je zou denken. Ze maakt deel uit van de geschiedenis die God heeft gemaakt. Want En dat hebben we net al gezien in de stamboom, uit de familie van Rut zal God zijn eigen zoon, Jezus Christus, geboren laten worden. En Jezus heeft de wereldgeschiedenis wel veranderd. De geschiedenis was na de komst van Jezus niet meer hetzelfde. Hij heeft mensen zoals jou en ik uitgekozen om deel uit te maken van zijn koninkrijk. De geschiedenis van de Heer Jezus. Er zaten eens twee kikkers bij een plas, maar het was hartstikke warm, het was midden in de zomer en die plas was helemaal uitgedroogd. Het water was verdampt, ze hadden niks, geen drinken meer en dus ook geen eten. De kikkers keken elkaar aan en ze zeiden, we moeten maar op zoek gaan naar een nieuwe verblijfplaats. En al huppelend een hele tijd door die hit heen kwamen ze bij een bron waar heel veel water in stond. Toen de ene kikker dit zag, toen zei hij tegen de andere kikker, laten we naar beneden gaan, heel diep naar die bron en laten we daar gaan wonen. Want die bron zal ons vast wel voorzien van water en voedsel. De ander die was iets voorzichtiger en die antwoordde, maar als we hier ook zonder water komen te zitten, hoe komen we er dan weer uit? De moraal van dit verhaal, doe niks zonder rekening te houden met de gevolgen die er zijn, Want elke keus die je maakt, heeft gevolgen. Natuurlijk, je hebt niet alles voor het kiezen. De kleur van je ogen kun je niet zelf uitkiezen. En welke meester of juf je hebt op school, kun je ook niet zelf uitkiezen. Daar heb je geen invloed op. Maar op heel veel andere dingen heb je wel invloed Op de baan die je later neemt, op de opleiding die je gaat doen, op de jongen of het meisje dat je kiest. Hoe sta jij dan tegenover God en de Bijbel en de kerk? Ik geloof dat God voor jou kiest, maar kies jij ook voor een leven met Hem? Misschien is het nuttig om bij jezelf eens na te denken wat je zelf heel belangrijk vindt en om net als Rut voor God te kiezen, want jouw keus heeft grote gevolgen, zelfs tot in eeuwigheid. Kies maar voor de Heer en leef. Voordat ik stop wil ik nog even noemen wat er deze week allemaal op de basisschool is verteld om dingen waar we voor zullen bidden. De kinderen hadden echt een heleboel punten die ze hebben genoemd, dus we kunnen een heel lang gebed doen, maar ik heb ze geprobeerd wat te combineren. En ik geef het lijstje zo aan de dominee en in het gebed zal hij die allemaal meenemen. Ik noem er een aantal. Er is gevraagd of we willen bidden voor ouders die long covid hebben, want er zijn nog steeds een aantal ouders die dat hebben en die nog elke dag de gevolgen van long covid ondervinden. Er is gevraagd of we willen bidden voor Marokko en Libië, in beide landen zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. We mogen ook danken voor het eten en drinken dat we elke dag ontvangen, want dat is niet altijd vanzelfsprekend. We mogen bidden voor de zieke mensen die in het ziekenhuis liggen. En sommige kinderen hebben dat nog wat concreter gemaakt. Een opa ligt in het ziekenhuis, een opa heeft kanker, een jongen heeft hersenschudding, iemand heeft een hersenbloeding, een hartstilstand. En u weet het allemaal, jullie ook, als je in het ziekenhuis komt, zie je alleen maar ellende om je heen. En toen was er ook iemand die zei, laten we dan ook bidden voor alle verplegers en dokters die in de ziekenhuizen werken. Nou, dat is natuurlijk een hele goeie. Eén jongen had gehoord over de situatie in Congo en die vroeg, of we daarvoor willen bidden. En toen zei er ook een jongen uit de groep vijf, zes... Bidden dat mensen niet worden verleid door de duivel. Bidden voor arme dieren, want zij worden ook vaak mishandeld. En bidden dat de oorlog in Oekraïne stopt. Ik geef zo het woord aan de dominee voor het verder van deze dienst, maar ik wil nog één keer noemen. Jullie hebben net dat filmpje gezien, en je snapt wel, zo'n oude man als ik kan zo'n filmpje niet maken, en mijn vrouw ook niet, maar gelukkig hadden we iemand in de kerk die dat wel kan. Remco Albers heeft dat gemaakt. Dus ik wil Remco hartelijk bedanken. Oké. Okay.
4: We zijn toe aan de bijbelezing en we lezen Rut 1 en een van de kinderen gaat de lezing verzorgen.
6: de rechters het land bestuurden, was er eens hongernood in Juda. Daarom besloot een man uit Bethlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn twee zonen gingen mee. De man heette Elimelech. Zijn vrouw heette Naomi. En zijn zonen heetten Maglon en Kilion. Ze waren uit het gebied Evrata in Juda. Zij reisden naar Moab. Daar bleven ze als vreemdelingen wonen. Na een tijd stierf Elie en zijn vrouw bleef achter met haar twee zonen. De zonen trouwden met meisjes uit Moab, het ene meisje heette Orpa, het andere meisje heette Rut, na ongeveer tien jaar stierf ook de zonen. Naomi bleef toen alleen achter zonder zonen en zonder man. Op een dag hoorde Naomi dat de Heer een medelijden had gekregen met zijn volk. Hij had een einde gemaakt aan de honger in Juda, daarom besloot Naomi terug te gaan naar haar eigen land. Ze ging weg uit Moab, waar ze al die tijd gewoond had, en allebei haar schoondochters gingen mee.
3: Maar onderweg zei Naomi tegen haar schoondochters, nu moeten jullie terug gaan naar huis, naar je eigen moeder... Ik hoop dat de Heer goed voor jullie zal zijn. Want jullie zijn ook altijd goed geweest voor mij. En voor mijn zonen. Ik hoop dat de Heer jullie allebei weer een man zou geven. En ook kinderen. Naomi kuste haar schoondochters om afscheid te nemen. Maar die begonnen te huilen. Nee, zeiden ze. We willen met u menen. We willen met u menen, uw volk. Naomi zei nog een keer. Ja, maar kinderen, ga toch terug. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Denken jullie dat ik nog zonen kan krijgen zodat jullie met hen kunnen trouwen? Echt, jullie moeten teruggaan. Ik ben te oud om opnieuw te trouwen. Stel je voor dat ik vannacht nog met een man zou slapen, en dat ik nog zonen zou krijgen. Kunnen jullie dan wachten tot die volwassen zijn? En kunnen jullie zo lang alleen blijven? Nee, kinderen, de Heer is tegen mij. Daarom heb ik zoveel ongeluk. En daarom moeten jullie niet met mij meegaan. Toen begon Orp en Rut weer te huilen. Orp kuste Naomi en nam afscheid. Maar Rut sloeg haar armen om Naomi heen. Naomi zei tegen Rut: Kijk eens, schoonzus, gaat Kijk je, schoon gaat terug naar haar volk en naar God. Ga toch met haar mee.
7: Maar Ruth antwoordde, zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaan. Ik laat u niet in een steek, waar u ook gaat. daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, daar wil ik ook sterven. En daar wil ik ook begraven worden. Alleen de dood kan ons scheiden. De Heer mag me straffen als ik u in de steek laat. Toen begint Naomi dat Ruth beslist met haar mee willen gaan. Daarom zei ze niets niets meer over. Samen gingen ze verder naar Bethlehem. Toen Naomi en Ruth in Bethlehem aankwamen, begon iedereen over hen te praten. De vrouwen in de stad zeiden, dat is toch Naomi? Maar Naomi zei, jullie moeten we niet Naomi de gelukkige noemen. Je kunt me beter Mara de ongelukkige noemen. Want de machtige God heeft mij erg ongelukkig gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles nog. Nu is de heer. Mij wel teruggebracht, maar ik heb ni- niets en niemand meer. Dan kun je me toch niet gelukkig noemen. De machtige Heer is tegen mij. Daarom gaat het zo slecht voor mij. Zo kwam Omi terug uit Malab samen met Ruth. Haar schoondoch- schoondochter uit Malab. Ze kwamen in Bethlehem aan toen de boeren het koren gingen maaien.
1: Ik ga
4: Ja, we hebben al heel veel gehoord over Rut en over het uh, Bijbelboek Rut. Ik hoop dat ik daar nog uh, iets aan mag toevoegen in de preek die ik hoop te houden. Het <tacht> thema van de preek is Gods koning in aantocht. We staan stil bij drie uh, punten. Eli Melech kiest... Rut kiest en God kiest. Dat zijn de drie gezichtspunten in de preek. Wanneer speelt het verhaal van Rut? Het staat in de aanhef van het boek. Het was in de tijd van de richteren. En dat is een onheilspellende aanhef. Want hoe staat die tijd bekend, de tijd van de richteren, er was in die dagen geen koning in Israël en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat gaat over hoe mensen in die tijd keuzes maakten ze vroegen niet naar de wil van de Heer, naar zijn bedoeling met hun leven. Ze hielden ook geen rekening met elkaar als kinderen van de hemelse Vader. Er was in de kerk geen solidariteit. Als je dat tot je door laat dringen, dan leek die tijd als twee druppels water op onze tijd. Iedereen voelt zich vrij om te doen wat goed is in eigen ogen, ook in de kerk, een uitstervend besef van verbondenheid en wat daar dicht tegenaan ligt, een uitstervend historisch besef. Veel christenen denken dat je als christen gewoon helemaal bij nul begint en naar eigen inzicht, jouw geloofswieletje moet zien uit te vinden. En als toevallig jouw geloofswieletje ooit blijkt te sporen met dat van anderen, nou oké, dan trek je met elkaar op voor de time being. Heel weinig besef dat je bij je geboorte door God in een geloofsgemeenschap bent geplaatst. Thema's als de kinderdoop En de kerk spreken dan ook niet meer tot de verbeelding. Ieder wil naar eigen inzicht zijn keuzes maken. Het lijkt veel op de tijd van de rechters in Israël. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Met dezelfde ontsporingen en ongelukken van (kijkt) dien. Het eerste voorbeeld dat het boek Rut daarvan geeft, is Elie Melech. Een voorbeeld van ontbrekende solidariteit en ontbrekend historisch besef. Vervolgens doen wat goed is in eigen ogen. Zo komt het dat Elie Melech, Bethlehem verlaat en verhuist naar een ander land. Er was hongersnood, jazeker. Maar dan moet je er toch juist voor elkaar zijn. Maar Elimelech doet wat goed is in eigen ogen. Echt, de tijd van de rechters. Hij stelt zijn hagje. En dat van zijn gezin, veilig. En de broeders en zusters in Bethlehem, die bekijken dat maar. Dan kun je wel Elie Mijn God is koning, maar dan laat je je eigen haan koning kraaien. U hoort wel, ik ben erg negatief over de keuze. Van Eli Melech. En ik word daarin bevestigd als ik zie naar welk land Elie Melech uitwijkt. Want waar ging Elie precies heen? Laten we even naar het kaartje kijken. Hij gaat naar de vlakte van Moab. Waar ligt dat? Dat is niet hetzelfde als de velden van Moab. Dat is een fout in de Nieuwe Bijbelvertaling. De vlakte van Moab, dat is een vruchtbaar gebied... Dat is het gebied waarin de tijd Lot voor gekozen had, waterrijk als de tuin van de Heere, heette dat toen. Wat daar nog van over was na de verwoesting van Sodom en Gomorra, en daar woonde het volk van Moab, nakomelingen van Lot. Te midden van dat volk ging Elimelech zich Vestigen. Nou, daar dacht je niet over als je niet al het besef van de kerkgeschiedenis was kwijtgeraakt. Want wat was dat voor een volk? De Moabieten. Het volk van Moab was niet zomaar een heidens volk. Het was een aards vijand van. Gods volk, denk maar eens terug aan de woestijnreis, toen was het volk Israël in de velden van Moab neergestreken en daar voelde de koning van, koning Balak, de koning van Moab zich enorm door bedreigd en wat heeft hij toen bedacht, wie weet het nog, wat heeft die koning van Moab toen bedacht? Hij heeft toen de profeet Biliam te hulp geroepen om Israël te vervloeken. Kijk, zo stelde Rembrandt zich dat voor, die situatie. Vanaf een hoge plaats op het gebergte van Moab kon Biliam in het noorden hele tentenkamp van Israël overzien. En daar moest hij zijn vervloekingen over het volk uitroepen. Alleen, hoe liep het af? Biljam faalde, elke vervloeking bestierf hem op zijn lippen en in plaats daarvan sprak hij alleen maar zegeningen uit over Israël en bedreigingen aan het adres van de Moabieten en de Midianieten. Biljam profeteerde over de grote koning die komen zou. Een ster zal gaan stralen in Jacob. Wat een afgang voor deze gerenommeerde helderziende uit Mesopotamië. Daar legde Biljam zich dan ook niet zomaar bij neer. Hij verzon iets om het volk en de God van Israël toch nog een hak te zetten. Voordat hij weer vertrok naar zijn land, gaf hij nog een sluw advies aan de koning van Moab, koning Balak. Weet je hoe je dat volk van Israël naar de ondergang kunt helpen? Door die mooie meiden die ik hier in Moab zie rondlopen. Die moeten de jonge mannen van Israël verleiden tot afgodendienst. En hoe pakte dat uit? Nou, de mannen van Israël lieten zich probleemloos inpakken. Ze lieten zich verleiden tot de dienst aan Baal Peor. Met alle gevolgen van dien. De Heer richtte een slachting aan. Onder zijn volk. Als je besef hebt. Van dat stuk kerkgeschiedenis. Dan denk je bij jezelf. Eli Melech. Hoe haal je het. In je hoofd. Om met die beide pubers van je. In Moab te gaan wonen. Zelfs als je je voorneemt zoals we hebben gelezen, om daar als vreemdeling te vertoeven. Dat is de God van Israël verzoeken. Dat kan niet goed aflopen. De God van Israël laat dat niet over zijn kant gaan. Gauw wordt Elimelech getroffen door een ziekte en sterft. En hoe loopt het af met de jongens? Zijn zij inderdaad als vreemdelingen in het land Moab blijven wonen? Niks daarvan. Ze lieten zich verleiden door twee mooie Moabitische meisjes. Helemaal volgens Biliams boekje. En ook die moeten een Elimelech's emigratie met de dood bekopen. Rut kiest. Je moet deze geschiedenis dus lezen tegen de achtergrond van het verhaal van Biliam. Het advies van Biliam om de jonge mannen van Israël door meisjes van Moab te laten verleiden. Een sluwe manier om te werken aan de ondergang van Gods volk. Om Gods plan de toekomst van de grote koning, de ster in Jacob, te verijden. Het boek Rut gaat over de moederbelofte. Het lijkt zo'n knus romannetje, maar in werkelijkheid is het een oorlogsboek. over de oorlog tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En het lijkt er veel op dat het slangenzaad gaat winnen. Biliam is schot weer eens te slim af. Elimelech, Machlon en Gildon lopen achter elkaar in zijn valstrik. Maar dan komt de wending... In het verhaal. De wending. Dat God een eind maakt. Aan de hongersnood. In Bethlehem. En zo. Lokt hij. Naomi. Terug. Naar Bethlehem. En inderdaad. Ze laat zich door God verleiden. Ze keert. Terug. Naar Bethlehem. Alleen, je hebt haar horen klagen over alles wat de Heer haar heeft aangedaan. Geen dankbare Naomi die gelukkig weer thuis is. Nee, alleen maar klagen over het onrecht dat God haar heeft aangedaan. En wat haar allemaal overkomen is. Nu komen ook... Orpa en Rut voor een keuze te staan. Wat moeten zij nu? Meegaan met Naomi of achterblijven in Moab? Niet zo'n moeilijke keuze lijkt me. Ze zouden er natuurlijk voor kunnen kiezen om met Naomi mee te gaan. Maar dan ben je wel gek. Je familie en je volk en je goden achterlaten in Moab... En meegaan met Naomi en gaan wonen bij de vijanden van Moab. Dat doe je dus niet. Maar wat gebeurt er? Rut kiest er juist wel voor om met Naomi, nood te met Naomi mee te gaan. Onbegrijpelijk. Rut kiest niet voor zichzelf niet voor veiligheid bij haar land en volk ze kiest voor Naomi en haar volk en haar God Voel je dat het oorlogsverhaal hier begint te kantelen Biliams vernietigingsplan wordt verijdeld. een dapper meisje uit Boab voor het volk en de God van Israël. En nog even later trouwt ze met Boaz en ze wordt de moeder van Obed, dat is niemand minder dan de vader van Isaïe, de vader van David. David uit wie eenmaal inderdaad de grote koning geboren wordt, de heiland van de wereld. Stel je voor, Rut verlogen zichzelf en kiest voor de God en het volk van Israël. En wat een grote gevolgen heeft die keuze gekregen. Zoveel verschil kun je maken. In de kerkgeschiedenis, als je niet alleen maar aan jezelf denkt, zoveel mag je betekenen voor de wereld, als je kiest voor het volk en de God van Israël. Rut koos voor God, maar het omgekeerde is ook waar, God voor Rut. Ze mag bij hem horen, ze mag hem dienen. Door haar wil hij het vernietigingsplan van Bilian verijden, En door haar moet de heilsgeschiedenis van Bilian in vervulling gaan. Een ster gaat op in Jacob. Een licht op het pad van de heidenen. God kiest Rut. En daarmee kiest hij voor de volkeren. Zij mogen haar volgen. Hij roept ze om voor hem te kiezen. Weg uit de duisternis van het heidendom. En de afgodendienst. Naar het licht en het leven in Jezus Zijn zoon, zoon van Maria, zoon van Rut. Eindelijk komt er voor heel de wereld een eind aan de tijd van de rechters. Jezus wordt koning, niet alleen in Israël, maar over alle volkeren. Laten ook wij er daarom voor kiezen, niet langer te doen... Wat goed is in eigen ogen om solidair te zijn met de gemeente van de Heer, gehoorzaam aan zijn heerschappij en onze honger stillen met het ware brood dat in Bethlehem uit de hemel werd ontvangen. Amen.
0: Bidden en danken. Vorige week zondag hebben we gebeden voor Joke. Joke van den Berg. Afgelopen week mocht ze jarig zijn. En afgelopen week mocht ze ook naar huis toe komen. Ze is weer thuis. Dus dat is mooi. Ze heeft nog een lange weg van herstel en revalidatie te gaan. Maar we zullen voor haar bidden en danken.
4: We gaan... Eerst nog met elkaar luisteren naar de eh, tien woorden van God. Eén van de kinderen zal de wet van God in een kinderversie gaan lezen. Ga jij dat doen?
2: Dit zijn de tien geboden, de tien regels die God aan moederschap. gaf. Je bent een schepsel van God. Hij heeft je gemaakt. Hou het meest van hem. God houdt ook heel veel van jou. En wil je vader zijn, probeer te doen wat hij van je vraagt. Er zijn veel leuke dingen in ons leven. Bijvoorbeeld vakanties, tv, computers, muziek, sport. Ook moeten we naar school. En grote mensen moeten naar het werk. Als we er maar aan denken dat God op de eerste plaats komt... Niks mag God in de weg staan. Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet zomaar of als vloek. Gebruik de naam van God met eerbied. We hebben het altijd zo druk overal mee. Eén dag in de week doen we het rustig aan. De zondag. We maken van de zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen. Maar ook tijd om aan God te denken. Wees lief en zacht. 5. Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar ook voor andere mensen om je heen. Als je zelf lief bent voor anderen, zullen anderen dat ook voor jou zijn. 6. Als je erg boos bent, nee, bent dan kun je erge dingen doen of zeggen. Probeer je woede te bedwingen, want je kunt er filter stuk maken. 7. Als we van iemand houden en gaan trouwen, dan moeten we elkaar trouw blijven. En niet degene van wie we houden ongelukkig maken door verliefd te worden op een ander. 8. Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen. Geen geld of andere dingen. 9. Wees eerlijk en licht niet en vertel geen slechte dingen over andere mensen. Wees blij en gelukkig met wat je hebt of wie je, of wie je bent. Als je, tevreden bent met Als je tevreden bent, dan hoef je ook niet jaloers te zijn op andere mensen en kinderen.
4: Dank jullie wel. Heel mooi voorgelezen. Daar gaan we zingen. Is is de goed. Almachtige God, wij komen met eerbied tot u. Wat is het bijzonder om uit de Bijbel te mogen leren hoe u naar deze wereld hebt omgezien om die te redden van de ondergang die de duivel in gedachten heeft en waar hij aan werkt om deze wereld en alle volkeren een redder te sturen, de Heere Jezus, uw eigen zoon. Wat is het bijzonder om te lezen hoe u eh, uw weg gegaan bent door de geschiedenis, met uw uitverkoren volk Israël, maar hoe u op die weg ook heel veel mensen uit andere volkeren een hele bijzondere rol hebt laten spelen. En bij één daarvan hebben we vandaag mogen stilstaan en de kinderen op school bij Rut. Heer, wat mogen we dankbaar zijn voor wat u door haar tot zand hebt gebracht, Dat zij voor u gekozen heeft en dat u voor haar gekozen hebt en daarmee ook voor de wereld. Uw reddingsplan voor de wereld en alle volkeren. We willen u danken voor onze scholen waar de Bijbel veel aandacht krijgt. Wilt u wijsheid en trouw geven aan diegenen die daar les geven en liefde voor de leerlingen. Dat de kinderen het fijn mogen hebben op school, dat het daar veilig is, omdat daar uw woord het laatste woord heeft. Dank u wel voor deze dienst en voor de rol die de kinderen daarin hebben mogen vervullen. Wil u voorbeden doen waar de kinderen om hebben gevraagd? Heer, wilt u zich ontfermen over ouders die lijden aan long-covid? Heer, wilt u zich ontfermen over de volkeren van Marokko en Libië, bij de verschrikkelijke rampen die daar gebeurd zijn, en al het leed wat daarmee is uh, veroorzaakt? Ontferm u, Heer. Wij willen u danken dat wij in een veilig land wonen en dat die rampen ons bespaard zijn gebleven. En we danken u dat we vol op te eten en te drinken hebben. Heer, we willen u bidden voor mensen die ziek zijn en in het ziekenhuis liggen, ook die ene opa die kanker heeft en die jongen die een hersenschudding heeft uh, opgelopen. Ook iemand heeft een hersenbloeding gehad en iemand een hartstilstand. Wat zijn dat gevaarlijke situaties geweest, Heer, en u heeft uh, ze in het leven gespaard, maar wilt u ook herstel geven. We u daarom ook bidden voor alle verplegers en dokters in de ziekenhuizen. Nu er zo'n grote groot tekort is aan deze medewerkers in de ziekenhuizen, hebben ze het heel erg druk. Wilt u geven dat ze toch trouw hun werk vervullen en wilt u dat zegenen. We willen u bidden met het oog op de situatie in Congo en andere landen in Afrika waar genocide wordt gepleegd en verschrikkelijke dingen gebeuren, waar hongersnoden het leven onmogelijk maken. Heer, we bidden u, wilt u ons ervoor bewaren dat wij niet worden verleid door de duivel? Wilt u ons ervoor bewaren dat wij verleid worden door de duivel en wilt u ons dicht bij u houden? Op de goede weg naar uw toekomst. Heer, we bidden u voor heel uw schepping. Ook voor de dieren, arme dieren die vaak zo worden mishandeld. Of die uitsterven. Heer, wilt u zich ontfermen. En geven dat de leefbaarheid van de wereld mag worden uh, We willen u tenslotte ook weer bidden met het oog op de oorlog in Oekraïne, wat kan het zomaar dichtbij komen ook, die oorlog. We hoorden over onze zusterkerken in Riefne en Stepan in Oekraïne, dat er beschietingen zijn geweest van het Russische leger. En dat er daardoor ook grote spanning en angst bij de bevolking is. Ontferm u ook over die broeders en zusters van ons daar. Spaar hun levens. En met het oog daarop, Heer, bidden we u. Dringend wilt u maken dat er een eind komt aan de oorlog daar. Heer, we willen u tenslotte ook bidden... Voor Joken van de Berg. Ontferm u over haar, Heer, en geef haar verder herstel. Vader, we danken u dat we zo alles tegen u mogen zeggen en het in uw handen mogen leggen. U de Almachtige wil ons gebed verhoren in de naam van onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Is het nu het tijd voor de collecte en voor een volgend lied. We
0: gaan eerst kijken naar een filmpje. En dat is uh, gemaakt op het plein van de parel. En er zijn kinderen van beide scholen geweest. Er is een liedje wat bij het thema hoort. Het heet Welkom Thuis. En er zat een dansje bij die de kinderen samen hebben gedaan. Dus u zult kinderen zien die u niet kent. Maar ook kinderen die u wel kent vanuit de kerk. En uh, dan gaan we eerst naar kijken. En daarna is de collecte aansluiten.
1: De blad van Bruno zo super hard.
3: De rommella in mijn kleding De soep die mijn moeder maakt. om kwart voor zet eten wij op vak. Schoenen uit op de mark. Vrijdag eten we. Vast. Het is een feest. Hier is hij thuis. Van met de deur in huis, straks noemde uit. Wees kind is een huis, voel je bij ons thuis. Doe je ding. Wist jezelf. je komt niet van de koude kermis thuis. Want deze plek waar jij mag zijn, je bent niet alleen. Je hoort erbij. En onze de plek waar je liefde vindt. Welkom thuis voor ieder kind.
1: Welkom.
4: Van hier gaan we de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap in de Heilige Geest zij met u allen.
8: Ik zal het kort houden, want uh, volgens mij zijn er een paar graag aan de koffie willen. Uh, uh, Ik hoop dat u het op de beamer al uh, een beetje gezien heeft. Uh, We organiseren een bazaar, uh, waarvan de opbrengst voor de pastorie is. Uh, Om dit mogelijk te maken, uh, zoeken we nog wel een aantal mensen die ons uh, kunnen helpen. Uh, Door bijvoorbeeld uh, de spullen aan te nemen, auto's te wassen of voor de catering hamburgers bakken. Uh, Ja, daar kunnen wij uh, niet alleen en daar hopen we jullie... uh, Ja, hulp uh, te kunnen gebruiken. In de postvakjes vindt u uh, allemaal een uh, formulier waarop u dit uh, kunt aangeven. En die kan u uh, inleveren tot 15 oktober uh, in het postvakje van Marieke Klein. Of uh, doorgeven via uh, feestdagencommissie.gmo.com Heeft u ook spullen waarvan u denkt dat dat kan uh, verkocht worden voor de bazaar. Uh, Die kan u dan ook in de kerk inleveren. Uh, Dat staat allemaal op het formulier. Uh, Nou, dat was het. Uh, Goeie zondag verder.